0: Was ich mir wirklich wünsche, ist, dass sich die anderen Allianzen offen halten und offen erklären oder gegebenenfalls erst öffnen, um Studierende auch in wesentlichen Entscheidungsprozessen zu beteiligen.
1: Campus Europa Herzlich Willkommen beim Campus Europa, dem DAAD-Podcast zu Themen rund um die Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl und ich arbeite für den DAAD und spreche hier regelmäßig mit einem Partner aus einem Netzwerk über die europäischen Hochschulen der Zukunft. Mein heutiger Gast ist Jessica Winter. Frau Winter studiert integrierte Europastudien an der Universität Bremen und sie ist seit Mitte August Vorsitzende der Studierendenvertretung der Europäischen Hochschulallianz JUFE. JUFE steht für Young Universities for the Future of Europe, also die Allianz junger Universitäten für die Zukunft Europas. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich im folgenden Gespräch von Jessica Winter erfahren. Frau Winter, schön, dass Sie heute Gast im Campus Europa sind.
0: Hallo Frau Stahl, ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein. Ich habe es ja gerade gesagt, Sie
1: studieren integrierte Europastudien und engagieren sich parallel in der Studierendenvertretung der Europäischen Hochschulallianz JUFE. Darauf wollen wir später noch eingehen. Aber Europa ist ja quasi ein Thema, das Sie jeden Tag zu
0: begleiten scheint. Welchen persönlichen Bezug haben Sie denn zu Europa? Als Jahrgang 1996 bin ich in einem vereinigten Deutschland groß geworden und somit auch in einem äh, vereinigten Europa, ähm, weitestgehend in einer Form, wie wir es heute auch kennen. Und ähm, das hat mich schon mein gesamtes Leben und meine Schullaufbahn geprägt. Ich bin äh, in Niedersachsen zur Schule gegangen, auf die Halle-Pagen-Schule in Buxtehude. Und diese Schule war Teil des Comenius-Projektes. Dabei äh, ist es letztendlich so ein bisschen das Comenius-Projekt wie Erasmus, könnte man sich vorstellen, für Schulen. Und äh, da hatten wir schon Austausch mit Partnerschulen aus Polen, der Türkei, Italien, Österreich, Spanien und Litauen. Der Austausch mit den anderen Schülern und auch die Aufnahme von ähm, Austauschschülern bei uns zu Hause in der Familie ähm, war immer schon Bestandteil auch ähm, meiner ganzen Schülerlaufbahn. So hatte ich zum Beispiel Gäste aus Amerika, aus England und auch aus ähm, Spanien bei mir während meiner Schulzeit schon und bin selber auch nach, ähm, nach England gereist für zwei Wochen. Ihre Schullaufbahn hat Sie echt schon richtig für Europa geprägt. Das finde ich ganz
1: spannend. Ist denn dieses jetzige Studium, integrierte Europastudien, ist das unmittelbar dann äh, nach dem Abitur im Studium realisiert worden oder sind Sie da erstmal einen anderen Weg gegangen?
0: Nein, ich bin noch nicht direkt in den integrierten Europastudien gelandet. Tatsächlich habe ich während meines Abiturs ähm, einen Leistungskurs in Mathematik belegt und habe danach begonnen an der Universität Bremen, Mathematik und Informatik zu studieren.
1: Das ist ja wirklich ein spannender Wechsel. Das müssen Sie ein bisschen näher erklären, wie man vom äh, Fachgebiet Mathematik und Informatik dann zu integrierten Europastudien kommt. Da sind sicherlich äh, die Hörerinnen und Hörer sehr gespannt.
0: Tatsächlich muss man da bei meiner äh, ehrenamtlichen äh, Tätigkeit in der Fachschaft Mathematik anfangen. Nämlich habe ich mich dort ehrenamtlich schon viel für Studierende eingesetzt und auch um äh, in der Weiterentwicklung des Studiengangs Mathematik. Und ähm, so bin ich dann, als der Jufe-Antrag genehmigt wurde von der EU-Kommission, dass das Geld zugesagt wurde, wurde ich auf Jufe aufmerksam. Es gab einen Aufruf an die aktiven Studierenden, und darüber bin ich zu Jufe gekommen. Und warum ich das erwähne, hat den Grund, dass Jufe tatsächlich ein wesentlicher Teil ist meiner Entscheidung, dass ich äh, mein Studium geändert habe und meinen Studiengang gewechselt habe. Sie haben das jetzt schon
1: mehrfach erwähnt, Jufe. Jetzt wollen wir doch mal unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz
0: erklären in zwei, drei Sätzen, was Jufe eigentlich ist. Also Jufe ist, wie Sie schon sagten, eine Allianz aus jungen Universitäten. Jung heißt in dem Fall bei der Gründung der Jufe-Allianz unter 50 Jahre, also es lässt sich konkret benennen. Sieben der zehn Partneruniversitäten haben sich über ein Forschungsnetzwerk kennengelernt, was Jeroen heißt, und sich dort zusammengeschlossen.
1: Was haben Sie sich denn so als Schwerpunktziele in Jufe vorgenommen? Oder ähm, was macht sozusagen diese Allianz aus? inmitten dieser anderen Allianzen, jung und innovativ.
0: In Jufe wollen wir eine studierendenzentrierte, nicht editäre, offene und integrative europäische Universität gestalten. Das beschreibt am besten unsere Ideale. Wir wollen ähm, zu einem gerechteren, vielfältigeren und effektiveren Bildungssystem in Europa und weltweit beitragen. Haben Sie denn schon ähm, die Vertreterinnen
1: und Vertreter der Partneruniversitäten alle treffen können? Denn ähm, seit Beginn des Netzwerkes war ja im Prinzip nicht viel Zeit, sich auch äh, persönlich zu treffen, bevor man dann eher in, das, in die virtuellen Austauschformate gehen musste.
0: Tatsächlich bin ich persönlich schon sehr bekannt mit vielen Mitgliedern der Allianz. Da das Studierendenengagement bei Ufe, wo wir später sicher noch darauf eingehen, schon seit der Antragsphase äh, etabliert ist und ich bereits seit ähm, Bewilligung des Antrages dabei bin, was etwa im August 2019 geschah, ähm, hatte ich die Chance, auch vor der Corona-Krise an mehreren physikalischen Treffen in, an Standorten der Partneruniversitäten teilzunehmen. Beispielsweise war ich an der Uni Essex in England, ich war an der Universität von Zypern auf Zypern, das war eine ganz schön lange Reise und ich war an der Universität in Maastricht und dank der Corona-Krise leider ist dann das äh, vierte geplante Treffen an der Universität von Rijeka dann ausgefallen physikalisch und wurde dadurch virtuell durchgeführt. Zum Glück gibt es ja diese ähm, zeit- und
1: ortsunabhängigen Möglichkeiten, also miteinander nach wie vor in Kontakt zu bleiben, ersetzt natürlich nicht die physischen Treffen leider. Aber wir hoffen ja alle, dass das in naher oder mittlerer Zukunft doch wieder der Fall sein muss. Wer ist denn eigentlich ein Jufe-Studierender und wer nicht? Also betrifft das nur bestimmte Studiengänge? Kann man Jufe-Studierender werden, wenn man es noch nicht ist?
0: Wie funktioniert das in Bremen? Also wie wird man Jufe-Student? Gute Frage. Und zwar ist das momentan alles noch im Aufbau. Momentan können wir nicht sagen, dass äh, jeder Studierende der Uni Bremen auch ein Jufe-Student ist, auch wenn das vielleicht das Ziel ist. Momentan laufen wir gerade einen Testlauf, ähm, bei dem insgesamt 100 Studierende von allen zehn Partneruniversitäten an digitalen Angeboten der jeweils anderen Partneruniversitäten teilnehmen. Das Ganze heißt Youth for Introduction Offer und soll halt die ersten Tests letztendlich auch für die administrative Seite vor allem bieten.
1: Sie nehmen jetzt auch selber dieses Angebot wahr, wie läuft denn das in der Praxis ab? Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie häufig findet das statt? Zu welchen Themen findet das statt? Wie trifft man sich da in diesen, in diesen Angeboten, in diesen Online-Angeboten?
0: Da kann ich von den zwei Kursen berichten, in denen ich involviert bin. Der erste Kurs, der auch Anfang September jetzt schon begonnen hat, ist der Kurs an der Uni Maastricht in den Niederlanden. Der Kurs heißt The Idea of Europe, Imagining Europe. Und in diesem Kurs geht es vor allem um eine historische Betrachtung, wie die Idee von Europa und das Zusammengeführigkeitsgefühl von Europa entstanden ist. Und das passt grandios zu meinem neuen Studium der integrierten Europastudie natürlich und es ist auch, ein, wie ich finde, ein wesentlicher Bestandteil der Ideale unserer Allianz. Den anderen Kurs, den ich höre, das ist einfach ein polnisch Sprachkurs, A1-Level, den ich dann auch an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Torun, Polen hören kann und ähm, dementsprechend weil wir halt Corona-Krise haben, finden diese Kurse komplett online, ausschließlich online statt und auch die Prüfungsform online.
1: Mhm. Also das heißt, da haben Sie schon so ein emotionales Gefühl des Erlebens wird das schon möglich irgendwie auch trotz der äh, virtuellen,
0: trotz des virtuellen Formats offensichtlich. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, hätte die Corona-Krise tatsächlich nicht die Entwicklung der virtuellen Kurse, der digitalen Lehrangebote an den verschiedenen Partneruniversitäten vorangetrieben, dann wäre es vielleicht jetzt noch gar nicht möglich, diesen Testlauf überhaupt so früh durchzuführen. Tatsächlich war das in Jufe ein Meilenstein, den wir quasi vorgezogen haben. Insofern hat dieses große Angebot, was auf einmal an virtuellen Kursen vorgebracht wurde, dazu geführt, dass wir überhaupt jetzt schon diesen, an diesen Kursen teilnehmen können. Und es hätte wohl noch nicht geklappt, wenn dieser Kurs nur, für, wenn diese beiden Kurse physikalisch ähm, stattgefunden hätten. Ich hätte nicht gleichzeitig an der Universität in den Niederlanden, in Polen und an der Uni Bremen sein können. Ich hätte nicht irgendwie regelmäßig durch Europa reisen können und die, ähm, die Finanzierung dafür wäre sowieso noch nicht geklärt gewesen. Insofern hat mir die Corona-Krise dieses Studium in dieser Art eigentlich erst ermöglicht. Lassen Sie
1: mich doch nochmal zurückkommen auf die Einbindung der Studierenden bei Ihrer Hochschulallianz Jufe, Die hat ja einen sehr hohen Stellenwert. Das steht ja gewissermaßen im Namen mit drinne oder im Untertitel. Wie würden Sie denn das beschreiben? Wie können Studierende die Allianz Jufe
0: mitgestalten? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen? Wir Studierenden sind äh, vollwertige Mitglieder der Allianz und äh, geben wichtige Impulse in allen Studierendenfragen und noch mehr. Wir sind tatsächlich in sämtlichen Gremien und Arbeitsgruppen des Juve-Netzwerks vertreten. Zum Beispiel in unseren Arbeitspaketen der Allianz sind immer mindestens drei Studierende, oft noch einige mehr vertreten und was sich vielleicht von einigen anderen Allianzen, so wie ich es bisher gehört habe, unterscheidet, ist, dass auch im höchsten Entscheidungsgremium von Jufe zwei Studierende vertreten sind. In dem Fall der, die Präsidentin des Studentenforums, also ich und mein ähm, Vizepräsident, der in dem Fall von der Uni Antwerpen ist, sind in dem sogenannten Strategy Board, das höchste Entscheidungsgremium, vertreten, mit vollem Stimmrecht und vollem, als vollwertige Mitglieder dieses Gremiums.
1: Und äh, wenn Sie da bei diesen Sitzungen sind, also an diesen Sitzungen teilnehmen, wie fühlt sich das an als Studierendenvertreter? Also ist das äh, fühlen Sie sich auch als vollwertiges Mitglied oder ist das immer noch ein bisschen mit... Wie ernst werden Sie
0: genommen? Also tatsächlich ist ja, wenn man ähm, dem Jufe-Antrag glaubt, meine Position nicht nur gleichwertig, sondern sogar etwas höher gestellt. In dem Sinne, dass der Präsident des Student-Forums der Co-Chair des Strategy Boards sogar ist. Und was uns momentan ein bisschen beschäftigt, weil ich ja noch nicht lange in dem Amt als Präsidentin ist. Inwiefern zeichnet sich dieser Co-Chair aus? Um einmal auf die Gleichberechtigung zu gehen, das kann ich sehr klar und schnell beantworten. Ja, ich fühle mich absolut gleichberechtigt. Bei den vergangenen Strategy-Board-Sitzungen, an denen ich bisher beteiligt war, da war ich durchaus aktiver als die meisten anderen Hochschulmitglieder, die dort ver vertreten waren, beteiligt. Und habe Input in sehr vielen Themen gegeben und diese wurden dann auch hinterher umgesetzt. Das habe ich dann durchaus durch meine Arbeit an den Arbeitspaketen und auch durch folgende Sitzungen mitbekommen. Insofern habe ich da schon direkt Einfluss auf die Entwicklung der Allianz genommen. Welche Schwerpunkte möchten Sie denn in Ihrer
1: Amtszeit setzen? Also was möchten Sie erreichen? Und für wie lange
0: oder wie lange ist so eine Amtszeit überhaupt? Die Amtszeit ähm, ist erstmal auf ein Jahr gewählt. Es besteht aber durchaus die Möglichkeit, dass ich noch ein weiteres Mal wieder gewählt werden könnte. Wie sich das entwickelt, werden wir natürlich sehen. Zu den Zielen äh, meiner Präsidentschaft. Neben den Zielen, die das Judenforum direkt betreffen, wie zum Beispiel, dass wir auch die Studierenden, die sich bisher weniger eingebracht haben, noch viel tiefer einbringen können und dass sie aktiver werden, dass wir sie aktivieren können, ist ein Punkt natürlich, meine Mitarbeit im Strategy Board, was ich eben schon erwähnt habe, dass wir da wirklich definieren, was dieses Code Sharing auch, was es bedeutet, und dass es halt eben nicht nur ein leerer Spruch auf einem Blatt Papier ist, der bei der EU-Kommission eingereicht wurde, sondern dass es auch gelebt wird. Das ist mir wirklich enorm wichtig, vor allem in meiner Allianz, aber auch in anderen Universitätsallianzen. Und aus diesem Grund habe ich mich nach einem Treffen von der EU-Kommission organisiert der Studierenden, Vertreter der Europäischen Universitätsallianzen mit äh, mehreren Studierenden deutscher Partneruniversitäten von Europäischen Universitätsallianzen vernetzt. Und das ist für mich ein sehr wichtiges Thema, was ich auch in Zukunft angehen will. Wir haben jetzt in unserem Student Forum Board quasi in dem Präsidium auch einen neuen Posten geschaffen, gesch der heißt External Relations. Also quasi externe Kontakte. Und gerade da möchte ich den Aufbau unterstützen, dass wir die Studierendenvertretungen der verschiedenen europäischen Universitätsallianzen, dass wir denen noch viel intensiver aufbauen können. Damit auch in anderen europäischen Universitätsallianzen die Studierendenvertretung ein Fokusthema wird. Frau Winder, das klingt total spannend,
1: dass offensichtlich ein, es ein ausgeprägtes Bedürfnis gibt, der Studierenden sich stärker in diesen europäischen Hochschulallianzen auch vertreten zu lassen, eine äh, stärkere Stimme zu haben. Was ist denn dahinter die Motivation? Was, äh, was erhoffen sich die Studierenden davon, dass sie in den Hochschulallianzen stärker gehört werden? Welchen Möglichkeit eröffnet das für sie später eine entsprechende berufliche vielleicht Karriere zu machen, sich für Europa einzusetzen. Was gewinnt man dadurch?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht kann man da so ein bisschen zu dem Ursprung der Europäischen Universitätsallianzen, zu diesem Projekt überhaupt zurückkehren. Und zwar ist das ja letztendlich auf eine Rede von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, zurückzuführen der gesagt hat, dass wir europäische Universitäten brauchen. Und ähm, in diesem Rahmen, denke ich, ist das auch zu sehen. Und was Studierende ähm, aus den verschiedenen Allianzen, wie wir uns jetzt vernetzt haben, uns daraus erhoffen, ist, dass wir mit diesen europäischen Universitätsallianzen die Zukunft der europäischen Hochschulbildung revolutionieren und neu gestalten können. Das ist so ein großer Hauptpunkt, sag ich mal, der innerhalb des Hochschulsystems auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielt. Viele der Vertreter, die sich jetzt in den Europäischen Universitätsallianzen ver, ähm, engagieren, sind bereits an den lokalen Studierendenvertretungen aktiv. Da gibt es durchaus eine gewisse Überschneidung. Und insofern gibt es auch schon dort äh, viele Idealisten, die das ähm, Hochschulsystem Hochschul nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in Europa noch weiter gestalten möchten und vielleicht auch offener gestalten wollen und inklusiver und nicht elitärer, damit man auch eine breite Masse aus der Gesellschaft letztendlich erreichen kann und ihnen den Zugang zu den Universitäten und zu diesen Studienprogrammen vor allem auch ermöglichen kann. Kann man sich das vielleicht auch so vorstellen, dass neben den,
1: sage ich mal, gelehrten Inhalten, sei es jetzt über Vorlesungen oder über Übungen oder Tutorien, auch äh, Praxisaufenthalte äh, vorgesehen sind, wo man eben dann auch europäische Themen im Zusammenspiel zwischen sage ich mal, Hochschule, ähm, Unternehmen, äh, Zivilgesellschaft auch anwenden kann. Ist sowas äh, vorgesehen, also diese praktische Anwendung
0: während des Studiums? Die vier assoziierten Partner, die wir in Jufe haben, aus dem Hochschul- und äh, Nichtregierungs- bzw. privatem Sektor sind vier Stück, namentlich ETS Global, die sich ähm, auf das Testen und Prüfen gerade von zum Beispiel englischen Sprachangeboten äh, spezialisiert haben. Von ähm, Ein weiterer Partner sind European Entrepreneurs, die sich halt zum Beispiel gerade mit Startups und Unternehmensgründungen auch von Studierenden befassen. Was ja durchaus ein wesentlicher Teil ist, wenn man als Akademiker einen Abschluss hat, dass man in den Beruf einstieg, vielleicht auch geht, indem man einfach ein eigenes Unternehmen gründet, vielleicht auch schon während seines Studiums. Ein weiterer Partner ist Chiron Open Higher Education. Chiron ist eine NGO, mit der ich im Rahmen von Jufe einigen Kontakt habe, da ich innerhalb von Jufe an der Gestaltung des virtuellen Campus beteiligt bin. Chiron bietet Geflüchteten eine Möglichkeit, Hochschulkurse online zu hören und sich somit auf ein Studium in einem europäischen Kontext, in einem europäischen Hochschulsystem vorzubereiten, wenn sie beispielsweise noch Anerkennungsprobleme zum Beispiel mit Nachweisen aus ihren Herkunftsländern haben. Und dieses Konzept Online-Universitätskurse zu hören, das hilft uns natürlich in Jufe sehr gut, dort zusammenzuarbeiten, um unseren virtuellen Campus aufzustellen. Mich würde noch mal
1: interessieren, wie, welchen Zeitraum Sie sich gesetzt haben, um eben diese Studieninhalte zu sichten und zu diesen vier Fokusthemen, die Sie vorhin erwähnten, zuzuordnen. Also wann soll dieser Katalog fertig sein und äh, die Studierenden dann auch mehr Möglichkeiten haben, eben in diese revolutionäre Selbstgestaltung der, der Lehrinhalte mit äh, einzugreifen oder sich die Dinge eben auszuwählen zu diesen Themen.
0: Ich hatte ja schon einmal das Ziel erwähnt, wie es irgendwann aussehen soll, dass ähm, die Studierenden die Kurse an allen Universitäten hören können und sich das Curriculum selbst zusammenstellen können. Dabei gibt es äh, eine gewisse Aufteilung, könnte man sagen, für die Kurse in vier Fokusthemen, die sich Juva gesetzt hat. Eines dieser vier Fokusthemen und das erste, was wir jetzt auch im Kursplan ausrollen werden, ist das Fokusthema der europäischen Identität und der Verantwortung in einer globalen Welt. Und unter diesem Fokusthema werden die Kurse an den verschiedenen Universitäten erst überhaupt zusammengesammelt. Also auf dem virtuellen Campus, den wir bei Jufe gerade gestalten, kann man letztendlich sein Studienprogramm sich sortieren nach diesen vier Fokusthemen. Und so wird allen Kursen, die eingepflegt werden in, das Jufe, in den Jufe-Kurs-Katalog, ähm, wird geguckt, zu welchem Fokusthema passt es. Und ein gutes Beispiel dafür wäre der Kurs, den ich zum Beispiel gerade in Maastricht höre, The Idea of Europe. Ich meine, ich meine da geht es genau um, diese, um diesen Gedanken. Wie ist eine europäische Identität überhaupt entstanden? Wie hat das historisch sich begründet? Und äh, in dem Zusammenhang gibt es auch noch viele andere Kurse. Es gibt zum Beispiel auch Kurse aus den Rechtswissenschaften, die sich mit europäischen Gesetzen beschäftigen und die auch äh, durchaus auf einem ganz anderen Weg, sage ich mal, einen Zugang zu einer europäischen Identität finden möchten. Ich denke, dass zu diesem Thema sehr viel die studentische Mobilität, die physikalische Mobilität beitragen wird, nachdem wir die Corona-Krise weitestgehend überstanden haben. Natürlich hat man das begrenzt auch schon in den Online-Kursen, aber dieses wirkliche Erfahren einer Stadt, einer anderen Stadt, eines anderen Landes vor Ort, das kann man dann doch online nicht so gut abbilden. Ich, wenn
1: ich jetzt die, die aktuelle europäische Situation äh, betrachte, wird sie ja eher kritischer oder schlechter, als sie, noch vor, als sie noch 2017 war, als Herr Macron seine Rede gehalten hat und zu dem Zusammenhalt äh, Europas aufgerufen hat. Und äh, wenn man eben in die Nachbarländer guckt oder in einige europäische Länder guckt, überhaupt auf die Welt, dann ist es ja eher eine beunruhigende Entwicklung als eine zuversichtliche Entwicklung, und äh, ich glaube, dass es da ganz besonders herausfordernd ist, ein Gefühl von europäischer Identität zu vermitteln. Und meine Frage ist, wie, wie macht, wie, wie stellt man sich das in Juve vor? Wie kann das Juve befördern solche eine Zuversicht und auch so einen Mut für Europa einzustehen, diesen europäischen Wert diese europäischen Werte zu vermitteln, die europäische Identität herzustellen. Wie kann man das? Wie kann man das schaffen? Gibt es da Ansätze? Wie machen Sie sich gegenseitig Mut in den Studierendenvertretungen in Ihrem Netzwerk?
0: Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, ähm, ist zu sehen, dass diese europäischen Universitätsallianzen die bilden letztendlich Europäer aus. Es geht halt darum, dass du nicht irgendwie einen deutschen Studierenden ausbildest und eine, eine zypriotische Studierende. Es geht daraus, dass man europäische Studierende, jufe studierende wenn man so will, ausbildet. Und ähm, insofern, dass dort vielleicht auch einfach die europäische Identität einfach eine gewiss, ein gewisses Gewicht bekommt. Ein Gewicht, was vielleicht über das Gewicht einer nationalen Identität, die man vielleicht aufgebaut hat oder die einem vielleicht im Kontext der aktuellen Politik vermittelt wird, dass man sich dagegen behaupten kann quasi. Und ich sehe es schon als unsere Aufgabe, als die Aufgabe der Studierenden dieser europäischen Allianzen, ein Botschafter quasi zu sein, um sich halt in dieser extremistischen und demokratiefeindlichen, in diesen Strömungen in Europa, aber ja auch auf, der, auf dem ganzen Rest der Welt, wenn man sich Amerika zum Beispiel anguckt, dass man sich dem erfolgreich mit positiven Beispiel entgegenstellen kann. Und dass man das halt zum Beispiel nicht nur mit Protest oder Populismus tut, sondern dass man das Beispiel einfach lebt dass man aus seiner Erfahrung berichten kann, hey, ich habe an zehn Universitäten gleichzeitig studiert. Ich habe die Vorteile gesehen, wie es ist, an zehn verschiedenen Universitätsbibliotheken zu recherchieren. Ich habe Input von großartigen Dozenten bekommen, die an diesen verschiedenen Universitäten lehren. Wenn man sowas in sich trägt, dann ist das persönlich einfach eine sehr große Förderung für die, eigentlich, eigen, für die eigene Entwicklung. Und ich denke, dass das einen starken Europäer oder eine starke Europäerin ausmacht.
1: Wenn Sie jetzt mal direkt in die Uni Bremen gucken als Jufe-Partner. Ich kann mir vorstellen, dass die Jufe-Studierenden, überzeugte Europäerinnen und Europäer sind. Wenn man aber dieses Netzwerk erweitern möchte, zum Beispiel an der Uni Bremen, wie kann man denn das schaffen, also auch weitere Studierende quasi zu überzeugten Europäerinnen und Europäern zu machen?
0: In den ersten ein, zwei Jahren, die wir jetzt gerade mit Jufe erleben, da ist der Fokus natürlich auf einer kleineren Gruppe Studierenden, einfach um das Ganze zu testen und um in den Regelbetrieb reinzukommen. Was aber besonders wichtig ist, und das habe ich vorhin schon mal erwähnt bei dem Stichwort nicht elitär, ist, dass wir das für die breite Masse der Studierenden der ganzen Universitäten, der, äh, der ganzen Studierenden aller dieser Universitäten zugänglich machen können. Also, dass auch die breite Masse, sage ich mal, es für eine Selbstverständlichkeit vielleicht irgendwann hält, dass sie einfach, auch wenn sie vielleicht einfach nur einen Studiengang an der Uni Bremen hören, der gar nicht so unbedingt viel mit Europa direkt in Bezug hat, vielleicht einfach tatsächlich Mathematik studiert, wie ich es früher getan habe, dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass man einfach in seinem Studium, wo man dann sowieso ein paar Wahlmöglichkeiten hat, dass man dann einfach auch einen Kurs an einer anderen Uni in Europa wählen kann. Und dass man dort von den Fachwissen äh, profitieren kann und sich damit dann auch breiter aufstellen kann. Und dass das einfach zu so einer Art Normalität wird. Und ich denke, das wäre so mein Wunsch, dass das ähm, auch tatsächlich alle Studierenden einfängt, auch gerade zum Beispiel der Uni Bremen.
1: Mit welchen Maßnahmen könnte man denn zu diesem Ziel gelangen, also diese Möglichkeiten verstärken, dass eben mehr Studierende der Universität Bremen davon erfahren und sich auch darauf einlassen?
0: Also ich denke, ein ganz zentraler Punkt, den wir momentan vorbereiten, sind diese Diploma-Supplement-Studierenden, die wirklich sich auch ähm, das Studium vor allem selbst zusammenstellen aus den JUFA allianzen aber da es einen europäischen Abschluss ja noch nicht gibt, auch wenn das in Vorbereitung ist durch die ganzen Allianzen, ist es auch weiterhin so, dass diese Studierenden primär an einer Universität für einen bestimmten Studiengang eingeschrieben sind. Das werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren auch nicht ändern können. Und ich bin mir sicher, dass diese Studierenden, die jetzt da anfangen und das erleben können, dass die als Botschafter gesehen werden müssen und dass wir als Allianz und als gerade auch als Studierendenvertretung der Allianz uns dafür einsetzen müssen, dass diese Beispiele und dieses Erleben, dass das richtig präsent den Studierenden vor Augen geführt wird. Und das fängt dann schon bei den Orientierungswochen an, dass man da schon anfängt, ja, wir sind die Universität Bremen, aber wir sind auch ein Teil einer europäischen Universität. Und was ist das für die Studierenden, für Chancen bietet, dass man das den Studierenden klar macht? Das heißt, Sie als
1: Botschafterinnen und Botschafter gehen dann in die Erstsemester, in die Orientierungswochen und stellen das Netzwerk vor, berichten von ihren eigenen Erfahrungen, von ihrem Erleben und tragen sozusagen als emotional engagierte junge Menschen dazu bei, dass sie weitere Studierende gewinnen, die eben dann diesem Netzwerk beitreten oder eben auch diese europäische oder nicht zuletzt internationale Erfahrung machen wollen. Sehe ich das richtig, dass Sie das so vorhaben?
0: So würde ich mir das für die Zukunft vorstellen. Dabei ist es natürlich sehr wichtig, dass wir mit den lokalen Studierendenvertretungen, die schon existieren, die Asten im Fall von Deutschland und äh, die Studierendenunionen der anderen Länder, dass wir mit denen eng zusammenarbeiten, um genau das auch zu erreichen, diese Breite der Studierenden zu erreichen. Ähm, da sind wir halt, sage ich mal, noch, also der, der Prozess, das ist noch nicht abgeschlossen, aber dahin soll es führen, denke ich, ja.
1: Nun steht der Brexit unmittelbar vor der Tür. Was bedeutet denn der Brexit für die Partnerschaft und wie geht Jufe damit um? Wie handeln das die britischen Studierenden, die zu Jufe gehören? Gibt es da irgendwelche Pläne? Oder besondere Formate, mit denen man dieser Herausforderung begegnen wird in Juve?
0: Also generell in Juve sehen wir es so, dass die Universität von Essex eine europäische Universität ist. Das ist sie definitiv, wenn sie auch nicht vielleicht zur Europäischen Union gehört oder gehören wird. Und insofern ist sie für uns weiterhin gleichberechtigter Partner in allen Dingen. Sie war Gründungsmitglied und sie ist auch weiterhin in vollem Maße ver vertreten. Ja, sie kann eventuell keine Gelder mehr von der EU-Kommission bekommen. Das ist durchaus ein rein finanzielles Problem. Aber auch dafür gibt es Lösungsansätze. Die Universität Essex hat mit äh, der Lokalregierung vereinbart, dass die Gelder, die eigentlich von der EU-Kommission an die Uni Essex gehen würden, um das Jufe-Netzwerk zu fördern und die Beteiligung von Essex in dem Netzwerk zu sichern, dass die finanziell ausgeglichen werden. Und in dem Zusammenhang ergibt sich für uns in der praktischen Arbeit überhaupt kein Unterschied in der Allianz. Und für uns sind die Studierenden und auch die Mitarbeiter natürlich, die von der Universität Essex in unsere Allianz kommen, genauso Europäer wie wir alle anderen es sind. Und die Zugehörigkeit zu diesem übergeordneten Konstrukt der Europäischen Union, die ist nicht im Vordergrund für unsere Zusammenarbeit.
1: Also die Partnerschaft ist stabil und ähm, die Studierenden an der University of Essex, die zur Jufe gehören, äh, die sind auch noch zuversichtlich und guten Mutes, auch was ihre Mobilität betrifft oder gibt es da äh, Sorgen, äh, mit denen sie sich vielleicht auch auf der Ebene der Studierendenvertretung auseinandersetzen müssen?
0: Also am Anfang, als das mit Brex, mit dem Brexit noch auf der Kippe stand, ob es soweit kommt oder nicht, da gab es durchaus einige Unsicherheiten in Bezug auf dieses Thema, halt auch auf dem Status der Uni Essex. Insofern hat sich das jetzt tatsächlich um einiges beruhigt. Und ähm, auch wenn das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil von der Europäischen Union ist, wird es ja trotzdem weiterhin Schüleraustausche und auch Studierendenaustausche und auch Austausch von wissenschaftlichen Mitarbeitern geben. Die müssen halt noch mal neu verhandelt werden, aber sie werden ja letztendlich trotzdem nicht abgebrochen. Und auch auf zum Beispiel der Erasmusebene werden ja dann einfach neue Verträge gemacht. Und ähm, es ist ja trotzdem auch für, ähm, für die Universitäten aus dem Vereinigten Königreich, eigentlich ein Anliegen, dass sie sich trotzdem international verletzen können. Ob das jetzt halt im europäischen Rahmen ist oder im Rest der Welt, sage ich mal.
1: Frau Winter, Sie haben am Anfang gesagt, dass Ihre Amtszeit als Präsidentin ähm, ein Jahr dauert mit der Möglichkeit der Wiederwahl. Wenn wir auf die, auf die vor uns liegenden äh, noch neun Monate der, der Amtszeit oder zehn Monate blicken, was würden Sie denn als Ihre größte Herausforderung in, diesem, in dieser ersten Amtszeit äh, beschreiben? Was haben Sie vor und was wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach werden?
0: Eine Sache der Zusammenarbeit, die definitiv grundsätzlich nicht einfach ist, ist, dass wir kurz vor meiner Wahl als Präsidentin auch eine Runde neue Studierende in das Studienforum eingebracht haben. Das heißt, neue Studierende, die sich erst seit jetzt einem bzw. zwei Monaten in JuFA engagieren. Und eine besondere Herausforderung ist es sicherlich, diese neuen Studierenden, und das wird auch auf den anderen Ebenen für Mitarbeitende gelten, dass man die abholt und dass man die richtig in die Arbeit der Allianz einbindet. Ich hatte das Privileg, vorher schon an den physikalischen Treffen teilnehmen zu können, aber das haben inzwischen viele, die sich engagieren, nicht mehr erleben können. Sie kennen tatsächlich nur den Online-Modus und die, sie haben dieses Gemeinschaftsgefühl, was auf diesen Treffen echt wahnsinnig ausgestrahlt wird, äh, bisher noch nicht miterleben können. Und ich hoffe wirklich, dass auch noch in meiner ähm, Präsidentschaft es möglich ist, dass wir uns wenigstens als Judenforum irgendwo irgendwie mal physikalisch treffen können. Wenn ich
1: mir das so angehört habe, Frau Winter, was Sie alles so tun am Tag, also neben dem Studium, ähm, die Präsidentschaft, die Kontakte am virtuellen Campus mitzuarbeiten, sich zu vernetzen mit den anderen Studierendenvertretern der anderen Hochschul Hochschulallianzen. Wie vereinbaren Sie denn überhaupt Studium und Jufe miteinander?
0: Wie gelingt Ihnen das? Das werde ich ab und zu auch von meiner Kornrektorin gefragt. <lacht>
1: 24-7. Das klingt so, klingt schon nach einem sehr ausgefüllten Tag und äh, wahrscheinlich auch Wochenende und äh, äh, vorlesungsfreie Zeit. Wie, wie schaffen Sie das? Wie
0: organisieren Sie sich selbst? Während meiner gesamten Schüler- und auch Studiumslaufbahn bin ich bereits in diversen Ehrenämtern gewesen. Ich ähm, habe im Studierendenrat der Universität Bremen gesessen, ebenso auch im Akademischen Senat und halt in der fachspezifischen Studierendenvertretung war ich auch sehr aktiv. Und letztendlich hat sich das Aufgabengebiet mit Jufe jetzt einfach geändert, da ich nicht mehr in der Mathematik und Informatik aktiv bin, bin ich dort natürlich jetzt auch nicht mehr in den entsprechenden Gremien aktiv. Auch habe ich mich aus der Hochschulpolitik an der Universität Bremen direkt auch komplett zurückgezogen. Ich habe letztendlich meinen Fokus verlagert und ich habe darüber hinaus auch noch für einige der Aufgaben, die ich an der Uni Bremen für JUFE wahrnahme, eine SAK-Stelle. Insofern habe ich die Möglichkeit bekommen, quasi für einen Teil dieser Zeit auch bezahlt zu werden. Und ähm, diese teilweise Bezahlung ist tatsächlich auch ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns gerade im Student Forum be äh, beschäftigen tatsächlich. Nämlich, wie können wir ähm, weiter absichern, dass sich weiter Studierende der zehn Partneruniversitäten bei uns aktiv beteiligen können und sich einbringen können und diese Zeit sich halt leisten können, letztendlich. ne Genau, worauf diese Frage eigentlich abzielt. Ja, ein absolut wichtiges Thema, finde
1: ich. Frau Winter, zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch eine Frage stellen. Wenn Sie drei hervorstechende Merkmale der Europäischen Hochschulallianzen nennen sollten, welche wären das aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, da würde ich bei den Begriffen bleiben, die ich schon am Anfang bei der Beschreibung für Juve verwendet habe. Und zwar Studierendenzentriert. Das ist ganz klar ein sehr wichtiger Bestandteil. Nicht elitär, was ich halt schon erwähnt habe, dass es halt auch so wichtig ist, dass für die breite Universität und auch für die breite Gesellschaft außerhalb der Universität in diesen Städten die in der Allianz beteiligt sind, zu öffnen. Ich glaube, ich würde als dritten Punkt tatsächlich ähm, das Wort offen nennen, weil das auch noch ein Punkt ist, der mir sehr wichtig ähm, und am Herzen ist, nämlich dass die Hochschulbildung allgemein für eine möglichst breite Masse der Gesellschaft ähm, verfügbar ist. Und allgemein geht es dabei ja zum Beispiel auch um Open Educational Resources und ähm, allgemein das Überdenken dieses Hochschulsystem und inwiefern es integrativ ist. Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, Frau Winter, aber ich möchte Ihnen trotzdem
1: die Gelegenheit geben, wenn Sie noch ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch ähm, in dem Podcast an die Zuhörerinnen und Zuhörer richten möchten, dann können Sie das auch gerne tun.
0: Also ein Punkt, der mir besonders wichtig ist, ist dass ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht ähm, Teilnehmer auch anderer europäischer Universitätsallianzen hören, sowohl Studierende als auch Mitarbeitende. Und was ich mir wirklich wünsche, ist, dass ähm, sich die anderen Allianzen offen halten und offen erklären oder gegebenenfalls erst öffnen, um Studierende auch in wesentlichen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Es ist so wichtig, dass äh, Studierende schon in dem Rahmen der Hochschulausbildung Demokratie praktizieren können und einbezogen werden in transnationale Prozesse, damit sie das halt eben auch als Vorbilder in der großen weiten Welt dann in der Berufswelt leben können, um halt wirklich einen, einen Unterschied zu machen, wenn es halt um diese extremistischen oder demokratiefeindlichen Strömungen geht. Liebe Frau Winter, ich bedanke mich
1: ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen natürlich für die verbleibenden Monate Ihrer Präsidentschaft der Studierendenvertretung von Juve ganz viel Erfolg und Gutes gelingen.
0: Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen für das nette Gespräch bedanken und für die Möglichkeit, die Studierendenbeteiligung in der Juve-Allianz Ihnen und der Welt vorzustellen. Campus Europa ist ein
1: Podcast des DAAD, der alle 14 Tage erscheint. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Ihre Anke Stahl. Campus Europa.